0: Dit is de Andere Tijden Podcast.
1: Willem Holleder is de beroemdste crimineel van Nederland. Hij is vooral bekend van de ontvoering van biermagnaat Heineken in 1983. Wat minder bekend is, is de bizarre afwikkeling na deze ontvoering. Waarbij de twee hoofdverdachten, Holleder en zijn maat Van Hout, een krankzinnige reis aflegden via hotels en palmstranden op de Cariben. Waarom belanden zij niet meteen in de Nederlandse gevangenis?
2: Heineken en Doderer werden op de avond van de 9e november... door drie gewapende mannen ontvoerd. Ze zaten, ieder afzonderlijk in een speciaal geconstrueerde isoleercel... geketend aan kettingen. De politie zette een grootscheepse actie op touw... en al snel werden diverse arrestaties verricht. Drie verdachten zijn inmiddels veroordeeld tot twaalf jaar gevangenisstraf. Maar de twee hoofdverdachten... Van Hout en Holleder, die worden beschouwd als het brein achter de ontvoering, zijn nog steeds voor het vluchtig.
1: Na drie maanden worden ze dan toch gearresteerd in Hartje Parijs. Correspondent in Frankrijk, Philip Frerix, doet verslag.
2: De twee ontvoerders zijn vanochtend rond kwart voor twaalf gearresteerd hier in de Rue de Penthièvre in het achtste arrondissement, dat wil zeggen midden in Parijs.
1: Frits Korthals-Altus, in 1984 minister van Justitie... ...herinnert het zich nog goed.
3: Het zal me direct zijn gemeld, daar ben ik wel zeker van. Want eh, we waren natuurlijk bijzonder opgebrand om die mensen in handen te krijgen... ...en om ze hier voor de rechter te kunnen krijgen. Want het was afgeperst, er was ontvoering in het spel... ...maar hij was ook gedreigd met de dood, als er niet betaald zou worden.
2: Nou ja, daarna worden de heren overgebracht naar, deze, naar dit gezellige onderkomen... Dit is de Santé-gevangenis, de beroemdste gevangenis van Frankrijk, zou je wel kunnen zeggen. Kobi
1: de Jong Dunant, in 1984 advocaat in Parijs, krijgt een telefoontje.
4: Ik werd gebeld een paar dagen daarna, of twee dagen daarna, door iemand uit uh, Nederland, een confrère. Die vroeg of ik iets voor uh, de heren, in ieder geval voor de heer Holleder, kon betekenen. Een eerste reflex als advocaat is dat je gaat kijken of de, het uitleveringsverdrag uh, toestaat... om de mensen uit te leveren waarvoor ze worden gevraagd. En wat blijkt? Het uitleveringsverdrag tussen
1: Nederland en Frankrijk stamt uit 1895. En daarin komt het woord ontvoering niet voor. Voor dat misdrijf kunnen de twee mannen dus niet uitgeleverd worden alleen voor bedreiging. Maar dat zou een straf zijn van maar vier jaar. Veel te laag. De Nederlandse justitie wil dat ze een veel hogere straf krijgen.
3: En eh, daarmee zaten wij dus met een probleem. En op dat moment ging het er dus om, nu moeten we verder onderhandelen en verder wat de uitlevering zelf betreft, tijd rekken.
1: Holleder en Van Hout hopen op een snelle uitlevering. Dan krijgen ze slechts vier jaar gevangenisstraf. Maar Nederland trekt tot ieders verbazing het verzoek tot uitlevering in.
4: Dus ik was verrast dat Nederland het introk, want dat had voor Frankrijk ook een gevolg... dat de twee heren hier niets hadden misdaan. Dus ze konden hier ook niet in de gevangenis blijven zitten en moesten vrijgelaten worden. Ze komen inderdaad vrij, maar echt vrij zijn ze
1: niet. Ze worden tot ongewenst vreemdeling in Frankrijk verklaard en krijgen huisarrest.
2: De twee mannen die in Frankrijk waren gearresteerd... in verband met de Heineken-ontvoering, staan nu onder huisarrest. De Nederlanders waren gisteren uit de gevangenis ontslagen... toen Nederland het verzoek hen uit te leveren introk. Het tweetal zit nu in een hotel in Beauvais... 80 kilometer ten noorden van Parijs. Ze mogen iedereen zien. Ze mogen hun familie zien, hun vrouwen zien... ze mogen ook de journalisten zien. En het gevolg dat er vanmiddag allerlei interviews zijn afgegeven.
0: Het enige wat ik wil zeggen het is hoop dat ik uh, eventueel naar Nederland uh, kan gaan... ...op de feiten die de Conseil beslist heeft. En voor de rest ja, is het een zaak via de advocaat. En ja, Ik ben juridisch niet onderlegd, dus ik weet er verder niets van.
2: Ik heb mijn recht gehaald. In Frankrijk heeft recht gesproken.
0: Dus dat is eigenlijk
2: het allerbelangrijkste. En ik hoop dat Holland het ook doet. Want er zijn natuurlijk wel een democratie waar recht gesproken wordt. En zo is het. Iedereen moet het naleven. En vooral, en vooral de, de, de staat zelf.
4: De wet moet worden gerespecteerd. Dat klinkt op zijn minst wat ironisch uit de mond van deze twee heren... die er toch van verdacht worden betrokken te zijn geweest... bij een van de zwaarste
1: misdrijven die je kunt plegen. In Katwijk heeft biermagnaat Heineken zelf... inmiddels een privé beveiligingsbedrijf opgericht... Geleid door de voormalig commandant van het arrestatieteam in Amsterdam, Arjo de Jong. Dat Holleder en Van Hout ineens in een hotel zitten, leidt bij de Jong tot grote verbazing.
0: Ja, dat is natuurlijk een vraagteken van waarom. Waarom, waarom gaan de heren in feite uit een huis van bewaring hè, naar, een, naar een hotel? En, en hoe, zouden ze dan bewaakt worden? En gaat de politie met hun mee? En hoe, hoeveel vrijheid gaan ze krijgen?
1: De privébeveiligingsdienst trekt daarom in in hetzelfde hotel, om de boel in de gaten te houden.
0: Wat wij deden was letterlijk eh, kijken, wat zijn de bewegingen, wie komen er op bezoek, hoeveel vrijheid hebben de heren. Hè? Natuurlijk toch een beetje met in ons achterhoofd. Ja, de, ze moeten niet de kans krijgen om echt weg te wandelen. Dus dat was misschien niet een heel duidelijk omschreven opdracht, maar dat deden wij.
1: Ondertussen wordt op diplomatiek niveau kort zich overleg gevoerd over een nieuw verdrag. Dat moet zo snel mogelijk worden ingevoerd om de verdachte ontvoerders op te kunnen pakken.
4: Frankrijk heeft gelijk meegewerkt en gezegd, ja, wij gaan heel snel het verdrag aanpassen. En wij houden ze hier vast, zolang uh, die wetten er niet zijn. En dan, gaan we het opnieuw, dan kunt u opnieuw een verzoek indienen. Maar dan
1: neemt het verhaal een onverwachte wending.
2: De Boeing vanochtend van het Parijse vliegveld Orly... richting Puenta-Pitre op het Franse eilandje Guadeloupe... met aan boord Willem Holleder en Cor van Hout... de twee Nederlanders die verdacht worden van de ontvoering van Heineken.
4: In Frankrijk gaf het ook wel wat weerstand... die, die mannen die hier moesten blijven, waar iedereen steeds over sprak... Uh, die veel geld kosten. Dus als ze daar voorlopig in de zon werden gezet... ver van, van de, ja, Parijs... dan uh, was het niet meer zo in de schijnwerpers.
2: Guadeloupe is niet het einde van de reis. Volgens de begeleidende politiemannen... gaan de mannen door naar het Franse gedeelte... van het Frans-Nederlandse eilandje Sint-Maarten... Volgens mij hadden ze het in het begin niet helemaal in de gaten wat er gaande was. Eh, ook al omdat er, op Sint-Maarten, ja, je kent de situatie daar niet precies, maar die grens dat is nogal, nou ja, dat is nogal vaag. Dus voordat je het weet zit je in Nederland en loopt er een veldwachter rond die zegt, heren, wilt u even meekomen?
4: Nou ja, als ze op Nederlands grondgebied werden gearresteerd, dan hoefden ze niet meer uitgeleverd te worden, dus dan konden ze gelijk voor uh, ja, alle feiten die ze zijn, werden verbeten, werden aangehouden en teruggebracht worden naar Nederland. In Nederland wil Korthals Altes, kosten wat
1: het kost, voorkomen dat de mannen niet volgens de regels worden opgepakt. Dat brengt het risico met zich mee dat de zaak niet ontvankelijk wordt verklaard en de twee dus hun straf ontlopen. De autoriteiten worden gewaarschuwd om de mannen vooral niet toe te laten op het Nederlands-Antiliaanse deel van het eiland.
3: Ze konden ons thuis niet luchten, maar dat hoefden ze lekker niet, want wij konden het luchten ontvluchten met een oud Franse wet in de hand. Een beetje slenteren in de zon, een tukkie doen op ons balkon, een potje kaarten. Heerlijk
1: helden Sint Maarten. Ook de privéagenten van Heineken gaan naar het eiland.
0: Er was natuurlijk nog steeds 8 miljoen zoek. Dat was toch geld van de familie. En, en nog steeds speelde dat idee: van wat, wat, wat gebeurt er allemaal? Waarom gaan die mannen naar dat eiland toe? Wat is de bedoeling van de Franse justitie? Dus de, de, ook daar was de vraag weer: ja, blijf, blijf maar in de buurt.
1: De eilandbewoners pikken het niet. Zij willen niet de vuilnisbak van Frankrijk zijn.
0: De mensen op het Franse deel van Sint Maarten... dreigden de twee ontvoerders over de grens naar Nederlands gebied te zetten... om daarmee hun arrestatie uit te lokken. In een rumoerige demonstratie werd het vertrek van de twee geëist. De wegen werden met vuilnis en autowrakken gebarricadeerd. Dat was... Niet gering wat er gebeurde, totaal onverwacht wat ons betreft ook. Het was een hele bijzondere omstandigheid, honderden mensen op straat, auto's die in de brand werden gestoken. Uh, uh, mensen die luidkeels schreeuwend over straat op zoek waren naar deze mannen en protesteerden tegen de Franse overheid.
1: De mannen moeten hals over kop wegvluchten van het eiland Sint
2: Maarten. Na een dolle reis van vijf dagen was het tweetal terug in Parijs... waar ze angstvallig voor de camera's verborgen bleven.
1: Ondertussen heeft Frankrijk het verdrag aangepast. De Franse Senaat neemt twee jaar na de arrestatie het nieuwe uitleveringsverdrag aan. Met dank aan Heineken.
4: Hier heeft u een rapport van de Franse Senaat. De Nederlandse brasseur Heineken hoort hier dus... Met naam en toenaam genoemd, want ja, ineens was het dus urgent om uh, dit verdrag uh, aan te nemen.
2: De twee Amsterdammers zitten nu op enkele kilometers afstand van hun hotel in de gevangenis van Fleury Miragis, nadat Nederland afgelopen maandag een nieuw verzoek tot uitlevering had ingediend.
1: De mannen komen terecht in de beruchte en inhumane gevangenis Fleury Miragis. En omdat het daar zo slecht was hebben ze uiteindelijk ingestemd met uitlevering aan Nederland. Voor de maximale gevangenisstraf van 12 jaar.
2: Voor justitie stond één ding vast. Cor van Hout en Willem Holleder, die met een klein vliegtuigje... tussen de middag uit Frankrijk werden overgevlogen... mochten geen helden welkom krijgen. Dus werd de pers ver op een afstand gehouden. Nu zijn ze dus eindelijk uitgeleverd.
3: Ik ben er achteraf eigenlijk heel erg tevreden over... dat het zo gelopen is. Natuurlijk hadden ze het liever eerder gehad... Maar uh, hier kun je toch zien dat uh, geduld uh, beloond wordt.
1: En zo eindigt deze juridische soap van jaren. Dat allemaal veroorzaakt door een verouderd uitleveringsverdrag. En als het slachtoffer van de ontvoering niet een wereldwijd bekend biermagnaat was geweest, was het verdrag waarschijnlijk nog steeds niet aangepast. Met dank aan Heineken dus. Dit was de Andere Tijden podcast. Vond je het leuk om te luisteren? Laat een review achter in je podcast-app.